0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka, 15 odcinek podcastu. Rozmawiam z moimi gośćmi na różne tematy związane z przestrzeganiem praw człowieka na temat standardów demokratycznych oraz praworządności. Dzisiaj moim gościem jest pan doktor Tomasz Snarski z Gdańska oraz Wilna. Witam panie doktorze. Dzień dobry. Zaraz powiem o co chodzi z tym Wilnem, bo mam wrażenie, że Wilno jest częścią tożsamości pana doktora, ale pozwoli pan doktor, że przedstawię pana naszym słuchaczom i słuchaczkom. Otóż pan doktor Tomasz Snarski jest związany z Katedrą Prawa Karnego, Materialnego i Kryminologii, Uniwers Wydziału Prawej Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest wychowankiem profesora Jarosława Warylewskiego, ale pewien wkład no dość istotny w jego edukację miał także pan profesor Jerzy Zajadło. Jest nie tylko prawnikiem, nie tylko adwokatem, ale także filozofem, jak również poetą. Właśnie ukazał się tomik jego wierszy pod tytułem Żmuty, który został wydany przez wyda wydawnictwo Znad Willi, To już jest trzeci Tomek Poezji. Wcześniejsze nazywały się Przespatrzenia oraz Werblista. Jest bardzo silnie związany, powiedziałbym, z kulturą litewską. Często wraca do Wilna, do tego, co się dzieje w Wilnie. Ma kontakt z Polonią Wileńską, ale... Będziemy dzisiaj rozmawiali o tematach, które interesują go naukowo i są także związane z jego działalnością w laboratorium więzi, ponieważ w tym roku ukazała się książka autorstwa pana doktora pod tytułem Kościół katolicki wobec kary śmierci między prawem a filozofią i teologią. Jest to piękny, w twardych okładkach taki różowy, czy można powiedzieć ciemnoróżowy tom, który podejmuje kwestię analizy, w jaki sposób Kościół katolicki podchodził i podchodzi do tematyki tej ostatecznej kary, jaką jest kara śmierci. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, to będzie przedmiot naszej dyskusji. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym się spytać pana doktora co to są żmuty? Bo taki jest zatytułowany y, tomik Pana poezji, żmuty. Panie rzeczniku, panie
1: profesorze, bardzo dziękuję za takie piękne przedstawienie mojej osoby. Faktycznie urodziłem się w Gdańsku, wychowałem się w Gdańsku, ale w rodzinie o wileńskich korzeniach. Y, to też staram się o tym pamiętać, Wilno jest w moim sercu. Y, zresztą Wilno jest też w jakiś sposób związane z książką, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, y, no ale jak ktoś kocha miejsce, to potrafi wszystko z nim powiązać. Postaram się Państwu udowodnić, że da się to powiązać. A same żmuty. Żmuty to jest liczba mnoga od wyrazu żmut, To jest polski wyraz z Litwy, nieznany koroniarzom, jak to się pisze w dawnych słownikach. Użył go dla określenia tytułu swojej pracy o Mickiewiczu Jarosław Marek Rymkiewicz w latach 80 i żmud oznacza bezwładnie poplątane włosy, sznurki, tasiemki. W każdym razie ważne też jest to, że żmud jest czymś nierozplątywalnym, czymś nierozwiązywalnym, jednocześnie chaotycznym, ale to jest taki chaos, z którego nie jesteśmy w stanie się wydostać, nie jesteśmy w stanie przeciąć uwikłań, które go generują. No i... Tak koncept tomiku jest właśnie taki, że poezja z jednej strony jest takim żmutem, to znaczy pokazuje nam uwikłania, których na pierwszy rzut oka w świecie poza poezją nie dostrzegamy, no a z drugiej strony pozwala nam wyjść z uwikłania żmutu, dając nadzieję na rozwiązanie żmutu, te nadzieje okazują się złudne, więc tym bardziej jest to żmud. Żmudem może być wszystko w naszym życiu. Mogą być nasze zakochania, miłości, może być nasze doświadczenia życiowe, może być zbiorowe jakaś pamięć, historia, symbole, przeznaczenie. Żmudem może być nasza walka o wolną wolę w kontekście tego, co jest zdeterminowane w naszym życiu. No, Taki tytuł, który z jednej strony ma konkretnie nawiązywać właśnie do, do polskiej kultury na Litwie, do polskiego słowa z Litwy, no ale z drugiej strony myślę, że niesie taki głęboki sens metafizyczny, symboliczny dotyczący naszego życia, każdej i każdego z nas. No i o tym, i to jest poezja właśnie.
0: Życzę panu doktorowi, żeby udało się panu słowo żmud tak mocniej wprowadzić do powszechnego użycia w języku polskim, bo obserwując chociażby naszą rzeczywistość polityczną, to widzimy, ile tych problemów nierozwiązywalnych mamy do rozwiązania i nie wszystkie można przeciąć jak ten przysłowiowy węzeł gordyński, tylko pewnie wymaga to szczególnej staranności ich rozprątywania. Natomiast chciałbym się pana doktora spytać o... Postać, której dedykowana jest pana książka. Książka o tematyce kary śmierci. Pan wyraźnie wskazuje, że chciałby ją zadedykować profesorowi Jarosławowi Warylewskiemu. Kim był dla pana pan profesor Warylewski?
1: Profesor Warylewski to jest może górnolotne dziś słowo i rzadko używane, ale był mistrzem w pełnym znaczeniu tego słowa. Jako jeszcze jako student, to był mój profesor od prawa karnego. U niego miałem egzamin z prawa karnego. Potem zatrudnił mnie w katedrze prawa karnego. Był moim przełożonym przez kilkanaście lat. Był też jednym z promotorów mojej rozprawy doktorskiej. Obok profesora Zajadu wspomnianego również. No, ale przede wszystkim był takim wychowawcą, nauczycielem, mistrzem. To znaczy no mnie nauczył kilku takich może mało modnych dzisiaj rzeczy ale po pierwsze takiej pokory w odkrywaniu e, prawdy i pokory wobec własnych test naukowych. E, to pamiętam jeszcze jako e, młody chłopak, gdy wydawało mi się, że napisałem jakąś glosę, że ona jest taka błyskotliwa, ważna, ciekawa. Wystarczyło jedno delikatne zdanie profesora, no i się nagle okazywało, że to wszystko nie jest takie cudowne, że jeszcze może być coś lepiej. Że... Ale to jednocześnie nie oznaczało, że należy swoje osiągnięcia w jakikolwiek sposób deprecjonować. Tak? Czyli to było takie, powiedziałbym, gdańskie nektemere, nektimide. Nie z lękiem i nie z uchwałością. I tego profesor na każdym kroku uczył. Po drugie, zawsze miał własne zdanie i nie, i nie bał się go bronić. Czy to się dotyczyło humanizmu w prawie karnym, czy to się dotyczyło właśnie sprzeciwu wobec kary śmierci, wobec tortur w prawie karnym, czy też e, na przykład kontratypów pozaustawowych, która jest to kwestia taka dyskusyjna, sporna w doktrynie prawa karnego w Polsce, to zawsze można było liczyć e, na to, że profesor Warylewski nie tylko, że ma swoje zdanie, ale że potrafi je bronić merytorycznie, ale też spokojnie, bez jakiejś emocjonalności, bez jakiegoś zacietrzewienia, właśnie w takiej trosce o prawdę, którą jak odkrył, to jej bronił. I wreszcie po trzecie to, to takie przewodnictwo i mistrzostwo nie, myślę, zwłaszcza w ostatnich latach, teraz dopiero to też bardziej dostrzegam, nie dotyczyło tylko ściśle działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, ale takiego postępowania szlachetnego, uczciwego, sprawiedliwego życia. Jak tak patrzę teraz, to, to mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że profesor Waryleski pozostanie dla mnie na zawsze autorytetem profesora, właśnie profesora. Jak bym chciał, żeby wyglądał etos akademicki, jakbym chciał, żeby wyglądała osoba, która, która kształci studentów, kształci przyszłych naukowców, pokazuje im swoją drogę. Więc no, tak bardzo mi trudno jeszcze o tym mówić, bo profesor Warylewski zmarł pierwszego listopada, więc to, to, to jest całkiem niedawno i cały czas jeszcze to jest wszystko świeże. No ale nie wyobrażałem sobie, gdy kończyłem książkę właśnie w połowie listopada, by ona mogła być zadedykowana komukolwiek innemu niż profesorowi Warylewskiemu właśnie. Tu dość tylko wspomnieć, że już nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich Gdańska Szkoła Prawa Karnego a profesor Warylewski był jej stróżem i takim no, przewodnikiem po profesorze Marianie Cieślaku, zawsze kieruje się taką zasadą indubio pro humanitate. W razie wątpliwości na rzecz człowieczeństwa. I ta zasada humanizmu ma przenikać nie tylko prawo karne, ona w zasadzie ma w ogóle prawo karne przenikać. W ogóle prawo jest ciekawe wtedy i ważne, kiedy indubio pro humanitate. Jeśli tego nie ma, no to to jest bezprawie. Tak? Tu już możemy rozpocząć odrębną dyskusję. Ale właśnie chodzi o to, że profesor tym żył, że to znaczy nie tylko pisał to w tekstach, nie tylko tego bronił tam, gdzie potrafił, w sprawach, którymi się zajmował, ale po prostu tym żył. I, i chyba to jest najważniejsze, że pewne takie intuicje, pewien taki kręgosłup, pewną wrażliwość po prostu zafascynował mnie tym i to zostawił. No i mam tylko nadzieję, że, że kiedyś będę mógł powiedzieć, że no nie zmarnotrawiłem, czy w ogóle my, jako jego wszyscy następcy w Gdańskiej Szkole Prawa Karnego nie zmarnowaliśmy tego.
0: Szanowny panie doktorze, drodzy słuchacze, Kilka pierwszych minut rozmowy, już dwie sentencje łacińskie. Mam nadzieję, że nie zniechęcili się państwo i nie wyłączyli w tym momencie podcastu. Zapewniam państwa, że naprawdę będzie ciekawie i że będziemy starali się w sposób możliwie przystępny opowiedzieć o tym, co skłoniło mnie do zaproszenia pana doktora Tomasza Snarskiego do dyskusji. Książka wydana przez Bibliotekę Więzi w tym roku, poświęcona jest tematowi podejścia Kościoła katolickiego do kary śmierci. I może zacząłbym od takiego pytania, czy mógłby pan doktor przybliżyć, jak w ogóle ewoluowało podejście Kościoła do kary śmierci? Bo jesteśmy obecnie w tym momencie kiedy to papież Franciszek w 2018 roku, można powiedzieć, przeciął spory i uznał, że Kościół katolicki nie uznaje kary śmierci. Nastąpiła zmiana w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 2267. Natomiast wcześniej no jednak, jakby na to nie patrzeć, Kościół katolicki karę śmierci Uznawał i ta zmiana no, przyszła chyba jednak dość późno. Jak to się stało i jak ta ewolucja podejścia do kary śmierci wyglądała na przestrzeni wieków czy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci? Jakby tak w pigułce pan miał to przedstawić naszym słuchaczom i słuchaczkom?
1: Postaram się bez łaciny, ale od razu muszę powiedzieć, że tu już co najmniej kilka różnych odpowiedzi się nasuwa w jednym pytaniu. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że papież Franciszek niestety albo stety jakby nie rozstrzygnął sporu. To znaczy ten spór o karę śmierci w filozofii także w teologii katolickiej trwa będzie trwał i dlatego tym bardziej uważałem, że potrzebny jest głos broniący abolicjonizmu katolickiego i uważam, że po prostu go brakowało w Polsce, ponieważ dotychczasowe prace, jeszcze powstające przed zmianą franciszkową nazwijmy to, skupiały się na obronie retencjonizmu katolickiego. Nie wiem dlaczego autorzy katolicy tyle energii wkładali, żeby bronić abolicjonizmu. Może
0: zatrzymajmy się, na, żebyśmy wyjaśnili pojęcie. Abolicjonizm, czyli to jest ruch na rzecz zniesienia kary śmierci
1: zniesienia kary śmierci
0: albo sprzeciwiający się karze śmierci. A retencjonizm na rzecz utrzymania bądź wprowadzenia, rozumiem także.
1: Albo przywrócenia kary śmierci, tak. Czyli, czyli mamy abolicjoniści i retencjoniści, dwie grupy, yy, które mogą być skrajne wobec siebie, ale mogą być też umiarkowane. Nurty. O tym może przyjdzie powiedzieć. Natomiast to jest pierwsza sprawa, dlatego też, że żebyśmy mieli od razu jasność, że zmiana katechizmowa no przecież nie, nie niweczy dyskusji. Tak samo jak wprowadzenie yy, aktów zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka no nie niweczy dyskusji filozoficzno-prawnej. Dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby zawsze mieć nadzieję na przekonanie zwolenników kary śmierci do zmiany stanowiska i by prowadzić z nimi spór. Po prostu merytorycznie, żeby z nimi rozmawiać. Druga sprawa jest taka, że jest ogromnym uproszczeniem, no może nie ogromnym, ale uproszczeniem to, że Kościół uznawał karę śmierci do 2018 roku. Po pierwsze na przestrzeni dziejów stosunek Kościoła, a chrześcijaństwa w ogóle do kary śmierci był bardzo różnorodny. Pierwsi chrześcijanie stronili od kary śmierci. W zasadzie nie chcieli mieć z nią nic wspólnego. Ktoś, kto w jakikolwiek sposób w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jeszcze czasy przed konstantyńskie, uczestniczyłby w wymierzaniu wyroku śmierci, był odsuwany od stołu pańskiego. Znaczy nikt nie chciał plamić chrześcijan swoich rąk krwią. To było niepojęte dla pierwszych chrześcijan, którzy przecież po pierwsze nierzadko byli ofiarami kary śmierci, no a po drugie no sam Chrystus był przecież niewinnie skazanym na karę śmierci sprawcą, który był ukrzyżowany w sposób wątpliwy proceduralnie prawda, i w sposób powiedzielibyśmy dzisiaj nadający się co najmniej do rewizji tego orzeczenia. W związku z powyższym, no oczywiście potem był przełom konstantyński, Kościół stał się też bardziej związany z państwem. Ten rad radykalizm ewangeliczny pierwszych wieku chrześcijaństwa przechodzi bardziej w, no, po, nazwijmy to publicystycznie, sojusz ołtarza stronę. pojawiają się systematyczne wykłady usprawiedliwiające przypadki karania śmiercią. Ale teraz ważna sprawa, wielu myślicieli katolickich w tym różnych świętych przywoływanych, to nawet jeśli oni dopuszczali karę śmierci, to jest to dopuszczanie w specyficznym znaczeniu tego słowa. To znaczy, tam są zawsze wykonywanie kary śmierci, no, miało być tą ostatecznością, tym, wręcz takim obrzydzeniem, przykrą koniecznością, natomiast nigdy to nie było głoszenie kary śmierci, przynajmniej w tych ogólnych poglądach filozoficzno-teologicznych, jako pewnej zasady dobrej. Oczywiście tu od razu trzeba powiedzieć błędy i wypaczenia Kościoła i je wypunktować. Mówię tutaj o udziale Kościoła w procesach inkwizycyjnych, o dwuznacznej roli w tzw. procesach oczary. W ogóle o pomyśle na to, żeby karać innowierców śmiercią, odstępców od wiary, heretyków. Czyli nagle te pierwotne znowu ideały czy koncepcje to jest tak zresztą znany w filozofii społecznej i w ogóle filozofii argument równie pochyłej. Z tych przypadków granicznych nagle się to rozlało na przypadki zupełnie nie znajdujące usprawiedliwienia. To można powiedzieć tak jak kara śmierci za przestępstwa gospodarcze w PRL-u. Zupełnie oderwane od tego, co teoretycznie się postuluje dla przypadków zupełnie niebezpiecznych przestępców. Miało być krótko, więc nie będzie długiego wykładu. Jak ktoś jest zainteresowany, to sobie to doczyta, ale na pewno nie jest tak że nagle w 2018 roku się Kościół stał abolicyjny, a wcześniej był ciągle za karą śmierci. To tak nie jest. To było bardzo różnorodne i, ró i zawsze
0: pojawiali się chrześcijanie Którzy po prostu radykalnie się każe śmierci sprzeciwiać. No ale to, panie doktorze, ale to, to trochę jest taka dyskusja, jak teraz o Kościele w Polsce, że e, można różne rzeczy powiedzieć o współczesnym Kościele katolickim, ale zawsze się wyciągnie jednego, drugiego, trzeciego, piątego biskupa i powie, ale ci są świetni, ci reprezentują podejście na zasadzie otwartego kościoła, i w związku z tym nie uznawajmy, że kościół jest taki, e, że Kościół nie ma e, poglądu na jakiś e, określony e, na jakąś określoną sprawę. No jednak jak rozumiem, oficjalne dokumenty kościoła dopuszczały karę jak się czyta encyklikę Evangelium Vitae no to jednak która odnosi się do ochrony życia no to można w niej przeczytać o absolutnej ochronie życia nienarodzonego. Tak używam terminologii z encykliki, bo sam bym użył innej terminologii. Natomiast w kontekście kary śmierci jednak mówi, no jeżeli ktoś nie jest niewinny, popełnił przestępstwa, to w tej ostateczności ta kara może być stosowana, jest dopuszczalna. No tak mniej więcej brzmi encyklika Ewangelium Vitae. No i to był jednak dokument, który... No, stanowił o chyba oficjalnej polityce Kościoła Katolickiego i to w czasach, kiedy już przecież na świecie były przyjęte różne dokumenty znoszące całkowicie i absolutnie karę śmierci, jak chociażby protokół numer 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To jak pan doktor rozstrzygnie taką, można powiedzieć, pewną niespójność tak, między, między tym, co się dzieje wokół na świecie i tym, jak odchodzi się od kary śmierci, a Kościół no, dość powoli i, i słabym głosem o tym, o tym mówi. Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o całą
1: historię, o której mówiłem na przestrzeni dziejów różne stanowisko Kościoła, to trzeba wziąć jeszcze jedną sprawę pod uwagę. Do czasów oświecenia nikt na poważnie filozofii społecznej nie kwestionował kary śmierci. Znaczy musimy o tym pamiętać. To więc tutaj musimy wziąć taki duży nawias, że czas oświecenia. No i teraz możemy wziąć pod uwagę czas oświecenia i od tego czasu rzeczywiście rozważyć, co się stało. No Wcale nie było tak, że to się wszystko zaczęło od Ewangelium wite czy od Jana Pawła II, chociaż jeśli już kogokolwiek w cudzysłowie oskarżać o skierowanie kościoła natury abolicyjne to papieża Polaka, a nie papieża Franciszka. Więc te wszystkie pretensje pod adresem papieża Franciszka trzeba by było także kierować pod adresem Jana Pawła II. Natomiast już 19, rzeczywiście jeszcze bardzo długo po Bekarii niektórzy papieże potrafili się wypowiedzieć, nawiązując do filozofów starożytnych, że to jest taki człowiek, który jak zwierzę jest niebezpieczny, że w zasadzie dla niego najlepszą opcją jest śmierć, że to jest pewna już sprawa, bez, bez, bez rozstrzygnięcia i rzeczywiście dopuszczali to i tutaj nie ma czego bronić. Kościół tutaj zostawał gdzieś w tyle z rozpoznaniem, że kara śmierci jest zamachem na świętość życia, którą sam głosił. Ja bym powiedział tak, z perspektywy ogólnej nauki o świętości ludzkiego życia tutaj nie można mówić o jakimś przełomie. Natomiast z perspektywy zastosowania tej ogólnej nauki do konkretnego przypadku, to znaczy do instytucji kary śmierci, no to jest duży przełom. To jest ogromny przełom i dobrze, że on nastał. Ponieważ w, w tym momencie, w związku z rozwojem personalizmu katolickiego, zwłaszcza no, od Wojtyły,
0: to już jest totalny triumf personalizmu. Czyli może, może przypomnijmy, personalizm to jest ta teoria, która zakłada, że każdy człowiek ma przyrodzoną, niezbywalną godność i która stała się podstawą do można powiedzieć nowo, nowożytnej koncepcji praw człowieka, czyli to się zaczęło prawda od Jacques'a Maritę i, i stanowiło podwaliny pod budowę uniwersalizmu praw człowieka. W takim
1: uproszczeniu dokładnie tak, dość dużym. Natomiast można sięgać, z, jeśli chodzi o personalizm po Boecjusza, twórcę pierwszej definicji osoby, po spore o trójce Świętą, ale można też Powiedzieć, że Wojtyła szedł dużo dalej na przykład od akwinaty, czyli że ten personalizm on przekracza te takie Tomaszowo-Zakwiny rozważania i osobę kładzie w centrum w ogóle całego systemu wartości. Znaczy, człowiek, człowiek jest, ma swoją godność dlatego, że jest człowiekiem. To jest tak filozoficznie to się mówi, to jest ontyczno aksjologiczny byt, ontyczno aksjologiczna ocena. To znaczy, że po prostu dlatego ma godność, bo jest. I koniec, tylko dlatego, nie potrzebuje żadnego uzasadnienia. To jest coś. Dal i, I to rozeznanie wartości osoby, no nie było takie w XIX wieku, w XVIII, XVII, ani wcześniej. To znaczy ten triumf personalizmu katolickiego też ma tu ogromne znaczenie i musimy go wziąć pod uwagę. No i teraz odnosząc to właśnie do pytania o to, czy nauczanie o karze śmierci było spójne z personalizmem katolickim? No nie. No nie, to znaczy, jeśli się uznaje świętość życia, jeśli się mówi, że w każdej formie, w każdym momencie, od samego początku, tutaj właśnie sporo początek ludzkiego życia, ale już nazwijmy to mówiąc, od, od samego poczęcia, mówiąc językiem Kościoła, aż do naturalnej śmierci, czyli każde życie, czy, czy chore, czy bardziej jakościowe, mniej jakościowe, czy życie właśnie obarczone winą moralną jest święte, no to skoro tak, i Pan Bóg jest Panem życia i śmierci każdego człowieka i nikt nie ma prawa decydowania o jego życiu, to nie można było dalej utrzymać tego wyjątku w odniesieniu do, do zbrodniarzy, mówiąc tak brzydko, kolokwialnie, ale do sprawców po prostu przez sens, którzy byli skazywani na karę śmierci. Tego się nie dało dłużej utrzymywać. Ale tutaj też chcę powiedzieć, że były wypowiedzi, pojawiały się już w XX wieku wypowiedzi episkopatów wielu krajowych, zwłaszcza w krajach zachodnich, które stopniowo, stopniowo nawet wyprzedzały to, co Watykan mówił, sprzeciwiając się karze śmierci. Więc to też nie jest tak, a poza tym jeszcze jest jedna kwestia. Co to jest nauczanie społeczne Kościoła? I co się, ja omawiam to trochę, bo się zresztą do profesora Widackiego w książce, że, że sprawa nie jest taka prosta, nie jest taka jednoznaczna, tak? Dlatego, że Oczywiście katechizm Kościoła katolickiego jest jakąś próbą no, doktrynalnego ułożenia tego w takie proste ramy właśnie, powiedziałbym, taki podręcznego wademekum dla każdego, kto chce się zapoznać. No ale przecież w tym się nie wyczerpuje nauka społeczna Kościoła. Przecież jest Ewangelia przede wszystkim, Pismo Święte, tradycja. No, 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 prymat jest objawienia i to wszystko, o tym bardzo trudno po prostu mówić i trudno pisać. Tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że praktycznie w każdym momencie, jak mówimy, Personalizm, jak mówimy, właśnie nauczanie społeczne kościoła, jak mówimy, nauczanie papieży, to dokonujemy pewnych uproszczeń, tak samo jak mówimy o kościele czym innym jest Kościół jako wspólnota wierzących, czym innym święty, powszechny i apostolski Kościół ze składa apostolskiego, czym innym hierarchia i personel, biskupi i, i księża, którzy głoszą takie, a nie inne poglądy, a wcale przecież nie są równoznaczni z samym Kościołem. Kościołem może być każdy i każda z nas, którzy jeśli się identyfikują z, z katolicyzmem, też są tym Kościołem, więc tutaj
0: mm, zawsze trzeba mieć tę świadomość, że musimy bardzo precyzować o czym, o czym mówimy. No dobrze, bo y Franciszek podjął decyzję, którą może podjąć, jak rozumiem, zmiany w, w katechizmie Kościoła katolickiego w 2018 roku. Pan promuje tutaj taką tezę, że Kościół to nie tylko katechizm, ale trzeba na to patrzeć szerzej i trzeba uwzględniać różne inne poglądy. No dobrze, no to jeżeli byśmy przyjrzeli się stronom internetowym, różnych portali, które podejmują dyskusję na ten temat w Polsce, no to ten Kościół demokratyczny i otwarty tak no niespecjalnie dobrze przyjął decyzję z 2018 roku o zmianie katechizmu Kościoła Katolickiego, bo niektórzy pisali, że być może Franciszek oszalał, Niektórzy, niektórzy, że oni nie uznają takiej decyzji. Pojawiały się bardzo ostre głosy, czy to Łukasza Warzechy, czy Janusza Korwina-Mikkę, czy też, czy też Krzysztofa Bosaka, czy publicystów związanych z niektórymi redakcjami. Z kolei jeszcze inni publicyści zaczęli mówić, no dobrze, faktycznie tutaj zmiana, ale tak naprawdę pozostawiono furtki i można to na różne sposoby interpretować. I tak naprawdę kościół, może papież Franciszek nie powiedział ostatniego słowa. E, oczywiście z jego pontyfikatem jest związane, że on musi iść w tym kierunku, ale przecież kolejni papieże mogą, e, mogą od tego odstąpić, mogą wrócić do poprzedniego, e, do poprzedniej wersji i jednak kary śmierci e, e, dopuszczać. No to w takim razie to jaki jest ten pogląd Kościoła katolickiego? Ten wyrażany ustami Franciszka czy też być może tych wszystkich innych środowisk katolickich, które no, niespecjalnie nie są chętne do popierania tego typu zmian?
1: To znaczy tak, Pogląd Kościoła
0: katolickiego oficjalny
1: jest zawarty wykładnią jest treść katechizmu Kościoła katolickiego. I to jeszcze, co mówił świętej pamięci biskup Pieronek, jeśli chcesz być katolikiem, to nie możesz być zwolennikiem kary śmierci. Jeśli ktoś dzisiaj jest zwolennikiem kary śmierci i jednocześnie mieni się być katolikiem, no to musi się na poważnie zastanowić nad, nad tym, w co wierzy i co wyznaje.
0: A myśli pan doktor, że arcybiskup Jędraszewski, czyli ten, który teraz jest przedstawicielem Watykanu w Krakowie, myśli dokładnie tak samo, jak myślał biskup Pieronek?
1: Ufam, że Boże Miłosierdzie jest większe od wszystkich ludzkich słabości i że łaska Ducha Świętego stąpi na arcybiskupa Jędraszewskiego i że zgodnie z tym, co mówi papież Franciszek, jest przeciwnikiem kary śmierci. Możemy go zapytać. Nie wiem, jakie ma w tym zakresie poglądy. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że te wszystkie głosy, które pan rzecznik, pan profesor był łaskaw przywołać, jednak jak robiłem kwerendy do książki, było odosobniony, to znaczy poważne głosy katolickie. Powstało wiele tekstów, nie powstała żadna książka, ale powstało wiele tekstów teologicznych, naukowych, opracowań. I autorami tych opracowań byli księża, teologowie, byli świeccy. Powstało też dużo tekstów publicystycznych, czy to w Winś, czy to w gościu niedzielnym, czy w innych mediach katolickich. Jednak e, bardzo dużo tekstów broniło tej zmiany, rozumiało tej zmiany i traktowało ją jako naturalną kontynuację tej nauki o świętości życia ludzkiego, o której mówiliśmy. Jest inny problem. Problem jest z tym, że radykalizm Ewangelii zawsze był trudny do przyjęcia, I, bo to jest prawdziwy test. Papież, ja bym nawet nie chciał do zmiany katechizmowej tutaj się odwołać w tym miejscu, ale można do Fratelli Tutti, do encykliki, która jest prawie w ogóle nieznana w polskim kościele, tak szerzej po prostu wśród mas, gdzie papież mówi tak, jeśli ja nie odmówię godności osoby, temu najgorszemu zbrodniarzowi, to znaczy, że nie odmówię jej każdemu. I to jest prawdziwe chrześcijaństwo, to jest prawdziwy katolicyzm. Miłujcie swoich nieprzyjaciół, znaczy, żaden, żaden że tak, To jest poziom zero, że ja kocham swoją ojca, matkę, ojczyznę, że walczę o dzieci, nie narodzę. To jest poziom zero. To jest jakby, że tak powiem, żadna, żadna łaska niewielka zasługa. Ale miłość nieprzyjaciela, to jest dopiero wyzwanie katolika. No Jeśli ktoś uważa, że chrześcijaństwo da się sprowadzić do takiej przyjaznej pogadanki na zasadzie kochajmy tylko tych, którzy nam dobrze czynią, to nie doczytał Ewangelii. I czy to będzie papież, ja tylko powiem, czy to będzie papież mówił, czy to będzie mówił biskup, czy to będzie mówił katolicki publicysta, jeśli wytnie kazanie na górze, Ewangelię tą w Ewangelii, no to, to wytnie po prostu istotę chrześcijaństwa. W związku z tym ja bym się tak nie przejmował tymi wszystkimi głosami. Ja myślę, że one wynikają z tego, że po pierwsze z takiej dużej powierzchowności tego, przyjmujemy to, co wygodne, to, co niewygodne, odrzucamy. A papież Franciszek naprawdę zadaje nam tyle ważnych tematów. To już mówił o karze śmierci, mówię o, o trosce o planetę, mówi o dialogu międzyreligijnym, ale gdyby się wczytać w to, co on mówi, to on naprawdę nie odkrywa czegoś nowego. Dla kogoś, kto głęboko żyje wiarą, Ewangelią, to Tutaj on nie odkrywa żadnej Ameryki przed nami. To jest rewolucyjne w swojej formie, może czasami w, swoim, w środkach przekazu papieża Franciszka, ale dla kogoś obeznanego z Ewangelią tu nie ma nic radykalnego, ani nic y, y, dziwnego. A jeśli to jest szalone, to tylko szalone w pięknie Ewangelii. Bo rzeczywiście trzeba być czasami takim szalonym we, w tym ewangelicznym niesieniu przesłania o miłości bliźniego. No To, to, to jest tylko zaleta.
0: Ja powiem tak, ja miałem dwa momenty, kiedy czytałem e, encykliki. To, to nie jest rzecz, którą się zajmuję, no ale czasami przygotowuję się do różnych wystąpień i wypada co nieco przeczytać. I Pamiętam, że jak czytałem encyklikę e, Laudatio Si' e, o ochronie środowiska, no to akurat w tym samym czasie wycinano w Polsce Puszczę Białowieską i kompletnie nikt w tym państwie, w którym tak wiele osób, w tym ówczesny minister środowiska się mocno odwoływał do do kwestii związanych ze swoją wiarą, nikt się kompletnie encykliką nie przejmował. A z kolei, jak czytałem Fratelli Tutti, to akurat było w samym środku po prostu ataku homofobicznego ze strony także Kościoła Katolickiego na osoby LGBT. Także tak to mniej więcej z tymi encyklikami, tak, tak ich przełożenie na nasze życie praktyczne w ojczyźnie wygląda. I teraz w tym kontekście ja się chciałem spytać o jedną rzecz, bo faktycznie widać w, tej, w tym myśleniu, w myśleniu Franciszka ten taki swoisty radykalizm, odwagę, trochę pójście na przekór. Tylko w przypadku kary śmierci, szczerze, jak się dowiedziałem o tej decyzji, to sobie tak pomyślałem. No to świetnie, to, to cały świat oświecony Unii Europejskiej, czy Rady Europy no zlikwidował i doprowadził do zlikwidowania kary śmierci poprzez przyjęcie protokołu numer 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Później jeszcze poprzez przyjęcie protokołu nr 13, który eliminuje karę śmierci na wypadek wojny czy sytuacji wojennych. Polska też ratyfikowała ten protokół nr 13. I podpisany w Wilnie. O, proszę. Co więcej, no, likwidacja kary śmierci jest w ogóle warunkiem przystąpienia do Unii Europejskiej, uznawana za część tożsamości europejskiej. I teraz no, miałem takie uczucie, że Kościół katolicki się obudził w 2018 roku, kiedy w zasadzie już jest no, w Europie przynajmniej pozamiatane, tak? to znaczy w Europie już nie ma tematu, a robotę wykonali ludzie tacy jak Robert Badinter we Francji, Andras Szajo na Węgrzech, czy u nas Halina Bortnowska, tak? która co roku 10 października protestuje przeciwko karze śmierci i podkreślam przeciwko kulturze kary śmierci. Także mam takie trochę wrażenie, że to już jest taka, no trochę zasadniczo takie przyjście na gotowe. No bo z kim teraz ten Kościół będzie tak wojował ze Stanami Zjednoczonymi? Czy to tylko po to jest to zrobione, żeby przyczynić się do abolicjonizmu w Stanach Zjednoczonych?
1: Czy, znaczy, ja powiem coś może nietypowego dla prawnika, ale prawo, a już zwłaszcza prawo karne, powinno się jak najdalej trzymać od kształtowania ludzkich sumień. Co chcę przez to powiedzieć, że każdą, każdą decyzję prawną, jeśli ona nie będzie ugruntowana w ludzkich sercach i sumieniach, można potwarzyć, można zmienić. Nic nie jest dane raz na zawsze. I z tego punktu widzenia, oczywiście, że możemy powiedzieć, że to mógł zrobić Jan Paweł II, że w ogóle w pierwotnej wersji katechizmu może warto było zapisać. Nie moja to rzecz, dlaczego to się wcześniej nie stało. Lepiej późno niż w sali. Natomiast y, wydaje mi się, że, że ma to niesamowitą wartość, że w tej dyskusji, która jednak się ciągle toczy gdzieś tam w społeczeństwie i odżywa właśnie, wspominam to na samym początku książki przy okazji jakichś no, strasznych zbrodni, często nagłaśnianych, że jednak Kościół zaangażował swój autorytet moralny dla tych ludzi, którym, kto, dla których mają znaczenie w swoim nauczaniu, y, no mówiąc, że kara śmierci jest po prostu zamachem na godność osoby, zamachem na świętość życia ludzkiego, jest niedopuszczalna w świetle Ewangelii. Ja sobie jestem niestety w stanie wyobrazić to, że dla kogoś argument z dogmatycznego obowiązywania praw człowieka nie jest rozstrzygający. Tak? to znaczy dla nas jako dla prawników, są rzeczy pewne no, rozstrzygnięte. Tortury są nie, niemożliwe, kara śmierci jest niemożliwa, zobowiązania międzynarodowe Polski są tak daleko posunięte, że nie ma powrotu do tego rodzaju praktyk ale czy rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić i czy, i czy prawo jest w stanie ukształtować ludzkie serca. Tutaj mi się nie wydaje i tutaj jest w moim przekonaniu ogromna, ogromna tego wartość. Po drugie to co, to, co warto tutaj w tym kontekście powiedzieć, to ja miałbym taką nadzieję, że ta właśnie zmiana bardzo koincydentalnie zbieżna ze świeckim ruchem, tak jak pan słusznie zauważył, praw człowieka, no winna zbliżyć Kościół. Do, do tego ruchu, to znaczy pokazać, że jednak Kościół ma coś do zaoferowania, że są wspólne rzeczy. No niestety tutaj trzeba powiedzieć, że Kościół się gdzieś pogubił trochę w dyplomacja watykańska. Właśnie, to jest znowu to, co ja powiedziałem, prawda? Z tego, co mi wiadomo, to na przykład jeśli były rezolucje podejmowane dotyczące penalizacji zachowań homoseksualnych, to tutaj no, było pewne ustąpienie pola, a tutaj uważam, że Watykańska dyplomacja powinna być pierwsza za tym, żeby w ogóle głosować za dekryminalizacją tego rodzaju, tego rodzaju czynów zabronionych, tego rodzaju przestępstw właśnie z uwagi na godność człowieka. Więc może to jest taki krok do tego, żeby pokazać, że jednak Kościół może nawiązać dialog ze współczesnym światem praw człowieka.
0: A czy możemy się właśnie zatrzymać w tym właśnie z tym dialogiem? No bo jednak tym najbardziej mam wrażenie problematycznym państwem na świecie w kontekście e, wykonywania kary śmierci e, są Stany Zjednoczone, tak? No bo z jednej strony wielka demokracja e, odwołująca się do praw człowieka, e, teraz już demokracja, która tych praw człowieka nie kwestionuje, bo mam na myśli prezydenturę Bidena i to, że sekretarzem stanu jest Antony Blinken, który wyraźnie odwołuje się do konieczności poszanowania wszelkich zobowiązań dotyczących praw człowieka, a jednak na tym gruncie amerykańskim kara śmierci jest regularnie w niektórych stanach wykonywana. I oczywiście mamy ruch abolicyjny, ogranicza się stosowanie kary śmierci, eliminuje się poszczególne sytuacje, w które dopuszczają wykonywanie kary śmierci, jak na przykład w stosunku do osób z niepełnosprawnością umysłową. Niemniej jednak kara jest cały czas wykonywana. Czy teraz, czy w kontekście tej zmiany w katechizmie Kościoła Katolickiego Kościół będzie miał i Watykan będzie miał większe argumenty, mocniejsze argumenty, żeby wpływać na to, co się dzieje wewnątrz Stanów Zjednoczonych?
1: Ja tutaj nie chcę się wypowiadać politologicznie czy w sprawach międzynarodowych, bo nie jestem od tego ekspertem, a dużo ludzi w Polsce ma taką manierę, że się wypowiada we wszystkim,
0: niekoniecznie we wszystkim, w czym jest ekspertem. Ale jest pan, jest pan filozofem i poetą jeszcze, nie tylko prawnikiem, ale filozofem i, i poetą i, i może pan sobie pozwolić na taki komentarz. Jak pan uważa? No ale
1: jako właśnie filozof czy, czy, czy amator teolog, to mogę powiedzieć tak, że ta zmiana jest ważna w kontekście uniwersalizmu Kościoła. Proszę zauważyć, że jednak wciąż jest bardzo wiele państw retencjonistycznych, można polecić taką stronę Hands of Cain Org, to jest tak organizacja właśnie nawiązująca do tej biblijnej przypowieści o Kainie Ablu, o, o znamieniu kainowym, gdzie Bóg no, właśnie nie pozwala, żeby Kain poniósł śmierć za zabójstwo swojego brata, więc proszę zobaczyć, pierwsze zabójstwo pojawia się zaraz na początku Księgi Rodzaju i pierwszy sprzeciw wobec karania śmiercią się pojawia na początku Księgi Rodzaju, to też nie jest tak od razu, że cały Stary Testament jest retrybutywny, to może na inną dyskusję, ale w Stanach Zjednoczonych naprawdę jest dla mnie no niepojęta dyskusja na temat który sposób wykonywania kary śmierci jest bardziej humanitarny. No jak można w ogóle o takich kategoriach rozmawiać? Co miałoby tu być bardziej humanitarne? Wszystko jest niehumanitarne. W ogóle sama nazwa kary śmierci powinna moim przekonaniu ulec zmianie i powinniśmy mówić o karze zabicia czy zabójstwa, czy po prostu karze pozbawienia życia. Wtedy po prostu będzie to taki nieeufemizm, że po prostu gdzieś my tam nie odpowiadamy za to, tylko decydujemy się na zabójstwo człowieka. Natomiast w kontekście uniwersalnym Kościół naprawdę ma tutaj jeszcze dużo do powiedzenia, ale zmiana z 2018 roku, i to podkreśliłem w książce, ma trochę inne znaczenie, niż byśmy na pierwszy rzut oka mogli odczytywać. Jakie? Otóż już nie chodzi o to, żeby znieść karę śmierci, tylko o to chodzi, jaki jest nasz stosunek wobec sprawców najbardziej niebezpiecznych. Jak my nie chcemy odpowiedzieć na zło, którymi są naj, najbardziej straszne przestępstwa. To znaczy, jak chcemy urządzić nasze prawo karne bez kary śmierci, żeby ono było bliskie wartościom ewangelicznym, żeby chroniło życie, także życie tych właśnie niewinnych ofiar. To znaczy, ja mam takie nieodparte wrażenie, że to jest prawdziwe wyzwanie tej zmiany bo już nie ma żadnego usprawiedliwienia. To znaczy już nie możesz powiedzieć, że po nie ma kary śmierci albo bo kara śmierci byłaby adekwatna, bo właśnie, że populizm penalny jest jakimś rozwiązaniem. Tego już po prostu nie możesz powiedzieć, przynajmniej powołując się na argumenty katolickie z nauczania społecznego Kościoła. Czyli musisz naprawdę, jako teraz mówię musisz, czyli ustawodawco czy dane społeczeństwo musi naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, jak urządzić prawo karne, żeby nie było konieczności karania śmiercią, ale żeby zapewnić społeczeństwu bezpieczeństwo. I w tym kontekście ja uważam, że ta zmiana może, i, y, może oddziaływać i mieć znaczenie. To znaczy, że nie ma po prostu odwrotu w, w, w takiej warstwie moralnej, nie mówię o warstwie dogmatycznej, prawnoczłowieczej, traktatowej, międzynarodowej. Zawęża się ta możliwość powrotu w warstwie moralnej. Oczywiście są spory filozoficzne, no ale, ale takie prawdziwe wyzwanie to jest, co my zrobimy. Zresztą tu jest pytanie oczywiście jeszcze o karę dożywotniego, pozbawienia wolności, czyli tak naprawdę pytanie o cały sens retrybutywnej sprawiedliwości karnej. O konieczność odpłaty, o konieczność wyrządzania zła jako kary. To są pytania, które z tej zmiany moim zdaniem też idą. Tak, bo tu jest praktycznie zakwestionowana konieczność retrybutywnej odpłaty. Ojciec Woroniecki jeszcze wiele lat temu, dominikanin, pisał, że prawodawstwo chrystusowe zniosło tylko prawo odwetu a nie zniosło karania śmiercią. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. To znaczy w moim przekonaniu prawodawstwo chrystusowe, jak się czyta w pełni Chrystusa, nie fragmentarycznie, to nie tylko zniosło prawo odwetu, nie tylko zniosło karanie śmiercią, ale zniosło sprawiedliwość karną polegającą na odpłacie, na retrybutywizmie wypełniło je czymś zupełnie innym, pojednaniem, naprawą, próbą przebaczenia, yy, yy, przeproszenia, szukania sprawiedliwości naprawczej tam tylko, gdzie to jest możliwe. I Proszę zobaczyć, co jest ciekawe. To nawet nie Polska tylko partykularnie, to nie ostatni wiek, to nie lata po Bekarii, ale cała kultura, to jest ciekawe, yy, a nikt tego tak no, nie eksponuje. Oczywiście naukowcy eksponują, profesor Zalewski choćby właśnie w swojej książce o... Sprawiedliwości Naprawczej to pisał, że z jednej strony tradycja chrześcijańska cywilizacji prawa, a z drugiej strony ona się jakoś nie przyjęła w prawie karnym. Jakby ciągle w tym prawie karnym, no i także w tej teologii prawa karnego powiedzmy chrześcijańskiej przez wiek, bo ciągle ten retributywizm, ta konieczność jakiejś, jakiejś odpłaty zupełnie niepojęta z perspektywy tego, co mówił Jezus. Więc to są pytania, które na poważnie
0: trzeba sobie stawiać. Myślę, że po prostu bardziej czyta się Stary Testament niż Nowy Testament, najzwyczajniej w świecie, tak?
1: No nie, no znaczy inaczej. Nie czyta się ani jednego, ani drugiego dokładnie. Tylko się wybiera selektywnie. Bo tak, no bo oczywiście to można ahistorycznie tłumaczyć Pismo Święte i mówić, że jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, że winni być zabici śmiercią, to znaczy, że po wiek wieków tak powinno być, prawda? Gdzie pomija się kontekst symboliczny, kontekst znaczeniowy, kontekst kulturowy.
0: No ale, ale taki zabieg jest stosowany powszechnie teraz i regularnie w kontekście praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, prawda? No przecież to jest, to jest cała strategia wielu osób związanych z kościołami i odwołujących się do nauczania kościoła, że się wybiera cytaty ze Starego Testamentu i w ten sposób uzasadnia swoje tezy, twierdząc jeszcze, że się broni własnej religii. Przecież to jest, mam wrażenie, dość wyraźna, wyraźny sposób działania. No i to jest bardzo przykre i dlatego tym bardziej uważam, że taka książka jak
1: moja jest potrzebna i cieszę się, że ona powstała, dlatego że no i wracając do tego, o czym ja mówiłem, po pierwsze, retrybutywny Starego Testamentu, jak się go bierze w kontekście, to on był humanitarną drogą odejścia od niekończącego się ciągu zemsty. Bo to jest oko za oko, ząb za ząb. Czyli raz się odpłacisz i koniec, nie wolno ci więcej. My zapominamy w ogóle o tym kontekście, że jeśli nawet, to tamte warunki karania były humanitarne w kontekście do ówczesnego świata. Po drugie, i to przywołuje w książce, no, choćby ksiądz błogosławiony Michał Sopoćko wyliczył, ile razy w Starym Testamencie pada miłosierdzie. No Choćby z Księgi Psalmów, miłosierny jest Pani łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. To nie jest tak, że, 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 że w Starym Testamencie Bóg to jest tylko ten karzący retrybutywista, a w Nowym Testamencie to jest ten Bóg Miłosierny. Miłosierdzie jest tym przymiotem Boga, o tym mówi Franciszek od zawsze, no bo inaczej być po prostu nie może. I oczywiście pewne akcenty są inne. Nie możemy zaprzeczać temu, że w Starym Testamencie pojawiają się rzeczywiście normy w ogóle, tak zwanego biblijnego prawa karnego, gdzie są y, przypadki karania śmiercią i to jest cała kwestia teologiczna, natomiast no, wyrywanie z kontekstu Pisma Świętego y, tylko żeby dostosować do swoich tez albo pomijanie Ewangelii, całości przesłania Ewangelii i wkładanie na przykład w Ewangelii tego, czego tam nie ma i pomijanie, że to, to Ewangelia jest tym pełnym objawieniem według katolicyzmu jest po prostu nie w porządku, jest, nie, nie, jest, jest, jest bardzo nie, y, niesłuszne, niesprawiedliwe i, i myślę, że te osoby po prostu no, czynią niedobrze. Czynią dobrze, a co jeszcze można dodać, że.
0: To może za chwilę dodamy, dobrze? A ja bym teraz chciał jeszcze wrócić do, do tego, co oznacza ta zmiana katechizmu Franciszkowa. Czy ona obejmuje także protokół numer 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Czyli mówiąc w skrócie o co chodzi. Czy to jest także zakaz stosowania kary śmierci w czasie wojny bądź w sytuacjach no, zbliżonych do wojennych? No bo to jest można powiedzieć na tym, to jest też kolejny etap dla państw. tak? Te państwa, które deklarują zniesienie kary śmierci, ratyfikują odpowiednie umowy międzynarodowe, często bywa tak, że najpierw znoszą karę śmierci w czasie pokoju, ale gdzieś się wstrzymują, ok, na okres wojny jednak zostawiamy. Polska jednak już dołączyła do grona tych państw, które zniosły także stosowanie kary śmierci w czasie wojny bądź sytuacji wojennych. A Kościół jakie ma podejście do tego?
1: Myślę, że warto tu zacytować po prostu końcową treść kontrowersyjnego albo wcale niekontrowersyjnego punktu katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczącego kary śmierci. Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby i z determinacją angażuje się na rzeczy jej zniesienia na całym świecie. Jeśli chodzi o moje zdanie, to abolicjonizm Kościoła nie tylko, że jest całościowy, ale jest radykalny. I interpretując ten fragment powiedziałbym, że absolutnie on się odnosi także do protokołu numer 13. Absolutnie. Nie widzę żadnego powodu, dla którego on by się nie miał odnosić. Proszę zobaczyć, że tutaj nie tylko jest sprzeciw w każdych okolicznościach, ale także jest nawoływanie do zmiany zniesienia kary śmierci. To jest jakby nawet krok dalej niż ten taki... Oczywiście możemy... Tu jest kilka kwestii, bo, może war... bo to jest taka kwestia, czy kiedykolwiek państwo jest w sytuacji napadniętego człowieka, który podejmuje obronę konieczną. Nie, państwo nigdy nie jest w takiej sytuacji. Nigdy, Dlatego nigdy nie ma uzasadnienia dla stosowania kary śmierci, bo państwo zawsze ma czas na refleksję.
0: No i nie, nie tylko na refleksję, ale też na możliwość uwięzienia kogoś, zastosowania prawda, innych sankcji penalnych, odizolowania kogoś od społeczeństwa, prawda? Dokładnie, no to, to było tak skrótowo powiedziane właśnie. Bo to o to chodzi też, prawda? Nie tylko o to, że, że musi od razu dać odpór i, i wymierzyć w cudzysłowie sprawiedliwość, tak? tylko ma inne możliwości działania ze względu na swoją omnipotencję i władzę nad jednostką. Znaczy, Może tu warto powiedzieć, że tak naprawdę są trzy różne źródła
1: obecnego nauczania w Kościoła w kontekście kary śmierci. Pierwsze to jest objawienie, Drugie to jest filozofia i trzecie to jest szeroko pojęte odwołanie do nauk penalnych czy argumentu yy, prawno-człowieczych, czy w ogóle do prawa, do nauk prawnych. Dlatego też książka jest pomiędzy prawem, a filozofią i teologią. Teraz objawienie. Tuż mówiliśmy o tym. Świętość, nienaruszalność każdego życia, godność osoby. Pan Bóg jest tylko Panem życia i śmierci. Z tego punktu widzenia i aborcja, i eutanazja, i karanie śmiercią jest zamachem na godność i świętość życia. Kropka. Tutaj wydaje się objawienie rozstrzyga, tak jak to Kościół dzisiaj odczytuje jednoznacznie i z tego powodu też odwrotu nie ma. Filozofia. Tu jest kwestia tylko mówię, najbardziej sporna. Święty Tomasz z Akwinu, odejście od filozofii właśnie świętego Tomasza z Akwinu, ta taka dominacja w myśleniu akwi po akwinacku, po Tomaszowemu się kończy. Dzisiaj Kościół po Soborze Watykańskim II otworzył się na zdecydowanie szersze myślenie, no i druga sprawa to podglebie filozoficzne poglądów. Od Bekarii, proszę jednak wziąć pod uwagę, że w Kościele dużo wolniej pewne sprawy następują, więc może to nie jest tak późno, jakbyśmy to po świecku oceniali, że Kościół dostrzegł Bekarię i zmienił po prostu tutaj swoje filozoficzne też uzasadnienie. W ogóle dla kary. Tu też nie możemy zapominać, że z perspektywy chrześcijańskiej kara zawsze musi się wiązać z pewnym, ma mieć potencjał naprawczy. Tak? No i teraz no, wydaje się, że kara śmierci no, 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 nie
0: ma żadnego potencjału
1: naprawczego,
0: mówiąc tak oględnie. No a, poza tym, a poza tym mamy jeszcze przypadki pomyłek sądowych, o których jeszcze powiemy, prawda? I wtedy mamy, kara śmierci powoduje nieodwracalne skutki i już nie da rady naprawić pomyłki sądowej.
1: Tak, ale jeszcze jest jedna sprawa, to jest właśnie to rozeznanie, że współczesne państwa, czyli to w zasadzie uważam jest zaleta. Jeśli ktoś by chciał robić zarzuty z tego, że Kościół czerpie z ustaleń nauki, no to, to ja się z nim nie zgodzę. To jest zaleta stanowiska Kościoła, że Kościół się odwołuje. Rozeznaje, że współczesne systemy reakcji karnych mogą sobie z powodzeniem poradzić, stosując środki bezkrwawe. Tak? i już papież Jan Paweł II wprowadził, że być może nie ma takich sytuacji, które w ogóle uzasadniają o, jakby odwołanie się do środków bezkrwawych, no a Franciszek mówi, nie ma takich sytuacji wcale, to jest oczywiste. No i teraz znowu możemy tutaj dyskutować, co jest ważniejszym, racją, ten objawienie, filozofia, czy te nauki penalne, czy adekwatność, czy godziwość, w związku z tym te pytania się pojawiają, czy ktoś kiedyś nie zmieni nauczania, czy się nie wróci i tak dalej. Na dzisiaj Sprawa wygląda dość jednoznacznie, rozstrzygające zawsze jest objawienie dla Kościoła i temu objawieniu pomaga filozofia, a do tego jeszcze odwołanie do, do ustaleń nauk
0: penalnych. E, a zgodnie z tym kara śmierci jest po prostu niedopuszczalna moralnie. Jeżeli przyjmiemy tego typu podejście, że faktycznie Kościół walczy z karą śmierci nie tylko likwiduje dopuszczalność w swoim katechizmie, ale też promuje pewne podejście do kary śmierci. Czy myśli pan doktor, że w łonie kościoła może się pojawić taka tendencja do tego, co się powszechnie nazywa obecnie cancel culture, czyli można powiedzieć wymazywania z archiwów kościelnych czy z czczenia tych świętych, tych osób, które promowały karę śmierci, jak na przykład właśnie świętego Tomasza z Akwinu. Czy, czy tego typu tendencja, która jest no efektem naszego życia też w dobie mediów społecznościowych, w dobie takiego silnego oddziaływania takich mocnych trendów myślowych na nasz sposób rozumowanie i oceniania postaci z przeszłości może, mieć, może przenikać do wnętrza kościoła katolickiego i do ponownej oceny poszczególnych osób. My oczywiście to widzimy w kontekście pedofilii, tak? ale widzimy tylko, że no w przypadku pedofilii to jest zupełnie coś innego, bo chodzi o wymazywanie z pamięci no, tych osób, które po prostu były przestępcami czy kryły przestępców. Ale czy ze względu na to, że Różne osoby z, z Kościoła, które no, są powszechnie uznawane, miały wyraźne, mocne stanowisko na, na temat kary śmierci. Teraz, można powiedzieć, będą trochę przez teologię, bądź też przez publicystów katolickich gdzieś wypychane na bok. Jak pan doktor uważa? To znaczy, powiem tak, że
1: zdradzę w ogóle państwu sekret. Wszyscy się zachwycają świętym Tomaszem Zekwingu, a ja państwu polecę innego świętego. On no, jest błogosławiony, co prawda, tylko w tej tytulaturze, no, ale zakładamy, że w Królestwie Niebieskim jest błogosławiony Jan Duns Szkot. W ogóle jak na marginesie, to bardzo państwu polecam. Jesz jeszcze raz przepraszam, bo czy powtórzmy. Błogosławiony Jan Duns Szkot. Okej. Okay. Mhm. Jego, to jest filozof woli, hekceitas, indywidualizmu, wolnej woli. Kiedy Tomasz mówi że musisz poznać Pana Boga i jak Go poznasz, to już musisz Go kochać, no bo jak Go znasz, to musisz Go kochać. Szkot mówi tak, możesz Boga znać, a Go nie kochać. I gorsze jest nienawidzić, niż nie znać. Szkod jest wspaniałym, zapomnianym, świętym yy... No, mniej więcej z czasów Tomaszowych. To tak na marginesie sobie pomyślałem, że warto, że może gdyby ta taka dekapitulacja czy, 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 czy detronizacja pewnych świętych miała nastąpić, to może poprzez to, że odkryjmy tych, o których zapomnieliśmy. No bo szkot jest na przykład trudniejszy, dlatego się go rzadziej uczy, na przykład w seminariach wykłada, no bo Tom, Tomasz jest tak no, z przyzwyczajenia. A teraz na poważnie, znaczy, to też było na poważnie, ale tak bardziej konkretnie odpowiadając na pańskie pytanie. Nie wydaje mi się, żeby taka możliwość była, no bo ktoś, kto raz jest świętym, jest rozeznany ze świętym, świętym jest na zawsze, a z perspektywy jego oceny, to ja bym chciał Tomasza bardzo obronić. Po pierwsze, jak się patrzy całościowo na Tomasza, wybitny badacz świętego Tomasza, Tim Gilson, mówi tak, że y, trudno powiedzieć, żeby on był zwolennikiem zabijania. To znaczy jego wykład, jeśli już, może to się komuś wydawać bardzo kontrowersyjne, i to już nie jest Gilsonowe, tylko moje, by przypominał bekarię. Bo przecież i Bekaria nie był abolicjonistą w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. To znaczy i bekaria nie wykluczał przypadków możliwego karania śmiercią. I Tomasz tego dokładnie mówi tak jak bekaria, znaczy do, zupełnie inaczej, ale dokładnie. To znaczy on mówi o absolutnie ograniczonych przypadkach, kiedy jest pewny wyrok, kiedy nie ma innych możliwości, etc. etc. To jest coś, co absolutnie w ogóle najlepiej, żeby tego nie było. Gdyby tylko może nie być kary śmierci. Poza tym znowu jest to fragmentaryczność, przywołany przeze mnie Duns W jednym momencie rozważa przypadki dopuszczalnego karania śmiercią, które były w Starym Testamencie, a których nie zniósł Jezus i być może one są dopuszczalne, ale w innym momencie mówi tak. Czy jest jakiś człowiek, jakikolwiek, którego moglibyśmy nie kochać? Nie ma takiego człowieka, tak? Więc jak się to całościowo patrzy, to się okazuje, że wcale ta postawa no, nie jest taka przynajmniej w tej warstwie teorii retrybutywna, tak? Paradoksalnie Bekaria i Tomasz Zakwinu, ja bym ich nazwał abolicjonistami częściowymi, bo oni nie wykluczali przypadków y, karania śmiercią, jak już powiedziałem, a dążyli do radykalnego ograniczenia e, przypadków stosowania. Oczywiście Bekaria zupełnie w innych kontekstach i aspektach argumentacji, w innym wieku. I to też trzeba brać pod uwagę, ale tutaj Tomasza bym tak no, nie odżegnywał
0: od świętości, od czci i wiarok. E, dziękuję serdecznie za e, to, że jednak ta cancel culture chyba w tym temacie się nie będzie e, przebijać do e, kościoła, ale mam teraz... E, Pytanie, które nie jest może bezpośrednio związane z tematyką kary śmierci, ale jednak częściowo zahacza o podobne problemy, ponieważ to pytanie odnosi się ściśle do tych norm, które mają charakter absolutny w zakresie przestrzegania praw człowieka. I jak pan doktor wie, mi bardzo na sercu leży walka z torturami, które niestety także w Polsce występują. Wystarczy wspomnieć sprawę Igora Stachowiaka. I jakiś czas temu kupiłem sobie książkę autorstwa Johnego, Johna Perego wydawnictwu WAM Kraków 2008 rok w przekładzie Wojciecha Gadowskiego pod tytułem Tortury, bezpieczeństwo narodowe i normy etyczne. I w tej, co też w tej książce mo możemy przeczytać jako konkluzję. Cytuję. Rozmyślne zadawanie fizycznego bólu i posługiwanie się okrucieństwem w celu wydobycia informacji od drugiego człowieka stanowi skrajne naruszenie ludzkiej godności, Godność ludzka jest wartością szczególną, nienaruszalną i zasługuje na największy szacunek ze względu na cześć, jaką winniśmy okazywać Bogu, naszemu Stwórcy i Panu. Mimo, że można przytoczyć wiele argumentów przemawiających za użyciem tortur w niektórych sytuacjach, nikt nie ma prawa zlecać ani też dopuszczać się ich stosowania. Kazać komuś upodlić i zbezcześcić obraz Boga w człowieku to tak jakby dopuścić się podwójnego gwałtu na torturowanym i torturującym współczesna liberalna demokracja, która pozwala na takie praktyki lub do nich zachęca, choćby tylko dlatego, że widzi w nich element strategii przetrwania, sprzeniewierza się swojej ostatecznej rzeczywistości i znaczeniu, które wiążą się z całkowitym zakazem stosowania e, tortur. Oczywiście tutaj, e, jeżeli chodzi o liberalną demokrację, e, to jest nawiązanie do debaty, która się odbywała w Stanach Zjednoczonych i, e, i do tych prawda, wzmocnionych technik e, tortur, i, i to, co obserwowaliśmy, czy to w Abu Ghraib, czy, czy w Guantanamo. Czy prawdopodobnie wszystko na to wskazuje także w starych Kiejkutach w Polsce. I, moje, i, Tarak, i, i do tego bym nawiązał. Tak? Mieliśmy przypadek więzień CIA w Polsce. Głośno dyskutowany. Mamy raz na jakiś czas informacje o przemocy stosowanej przez policję. Policjanci są skazywani za stosowanie tortur. Mieliśmy przypadek, gdzie już nie ma żadnych wątpliwości, co się stało Igorowi Sachowiakowi, bo wszyscy mogliśmy to dzięki kamerom zainstalowanym w paralizatorze zobaczyć. Dlaczego Kościół katolicki milczy na temat tortur i stosowania tortu? Dlaczego nie używa tej argumentacji dla potępienia tego, co się w Polsce wyprawia?
1: Znaczy hierarchowie chyba milczą. Znaczy powiem tak, to w ogóle jest takie pytanie poszerzone można by było, dla, czy słyszeliśmy kiedyś kazania na temat okrucieństwa kary śmierci i jej niegodziwości w parafii takiej konkretnej, to by było ciekawe ja bym chciał takie kazanie usłyszeć i chyba jest trochę tak że no po prostu łatwiej jest mówić hierarchom i to ich nie usprawiedliwia w żaden sposób, ale łatwiej jest mówić o utartych Schematach, w których oni weszli, to niestety, przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że to jest ich też bardzo wielki grzech zaniechania, ponieważ ja obserwuję taką tendencję, żeby zamiast kształtowania ludzkich sumień przyjąć określone rozwiązania prawne i wszystko jest załatwione, a tak naprawdę tak naprawdę zdekształtują ludzkie sumienia wbrew temu, co, co głoszą. Więc ja powiem tak, no oczywiście. Tortury są no, nie do pogodzenia w ogóle z miłością bliźniego, a nawet nie tylko z miłością, już tak z takim taką podstawowym obowiązkiem moralnym, czyli nie z tą jakby absolutną szlachetnością, tylko z tym podstawowym obowiązkiem moralnym. Jezus powiedział: Wszystko cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych braci moich najmniejszych nieście uczynili. Znaczy, ja nie jestem biskupem ani arcybiskupem, ani kardynałem, ale jako Tomek Snarski mogę powiedzieć, kto się, ktokolwiek dopuszcza tortur wobec kogokolwiek, to się dopuszcza tortur wobec Chrystusa, wobec Boga. No i to jest oczywiste chyba dla każdego katolika, tak mi się wydaje. Tutaj nie ma yy, o czym mówić. Natomiast odpowiadając na pańskie pytanie, powiem tak, nie tylko o tortury, ale ja bym chciał, żeby o wiele więcej aspektów yy, episkopat czy w ogóle Kościół w Polsce instytucjonalny poszerzył swoje nauczanie, żeby więcej mówił o godności pracy, ale nie na zasadzie takiego hasła, tylko na zasadzie konkretów, żeby więcej mówił o prawach człowieka, właśnie miłowaniu każdego. To są te tematy, które żeśmy tu poruszali, ale można cały jeszcze inny katalog zrobić, tylko oczywiście to wymaga dużego, dużej pracy, to często wymaga oderwania się, od bieżącej koniunktury politycznej, to wymaga tego, że albo jesteś zimny, albo gorąco, że jesteś letni, to cię z ust wypluwam. Czyli no, radykalnie ewangeliczny jestem, gdy walczę o, 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 przeciwko aborcji. Jestem radykalnie ewangeliczny, gdy walczę przeciwko eutanazji. Ale jestem też radykalnie ewangeliczny, gdy mówię, co kobiety mają zrobić, które zdecydują się urodzić dziecko. Jak im pomóc? Co, jak pomóc ludziom, którzy są terminalnie chorzy? Jak ulżyć w ich cierpieniach miłością. Co zrobić, żeby państwo y, dawało rzeczywistą pomoc tym ludziom? Dalej, y, radykalnie jestem wegliczny w tym, że staję obok ludzi, którzy żyją w nieuregulowanych sytuacjach i nie dość, że są dyskryminowani, coraz, y, coraz częściej na nowo w naszym kraju spotykają się z wrogością, żeby powiedzieć słuchaj, to jest niechrześcijańskie, to jest niekatolickie, to jest po prostu wstydź się. Jak możesz w ogóle kogokolwiek y, Czyjąkolwiek godność deptać, tak? jak możesz popierać torturę, jak możesz populizm penalny popierać, rozwiązania w ogóle wprowadzające chaos, niszczące państwo, to jest, o już nie mówię o obronie konstytucji, to też jest grzech w pewien sposób, ale nie obrona konstytucji, tak jakby to chcieli niektórzy, tylko właśnie niszczenie konstytucji. I, i negowanie naszej wspólnoty.
0: No tutaj nawet mieliśmy, mieliśmy jeden głos, pamiętam dość dobrze, arcybiskupa Gondeckiego w lipcu 2017 roku, kiedy to na ten głos nawet prezydent Duda się powołał, wetując dwie ustawy, ale później jak zostały przyjęte prawie bardzo podobne ustawy, to już głosu Kościoła zabrakło i obrony trójpodziału władz.
1: Znaczy ja jestem trochę w trudnej sytuacji,
0: bo bo te pytania są no, trochę jakby nie do mnie. Ale ja te pytania zadawałem e, ja te pytania zadawałem publicznie arcybiskupowi, Polakowi, e, także jakby czuję się usprawiedliwiony w tym, że, że tutaj taką rozmowę prowadzę. A ja się wcale nie obrażam, ja tylko powiem, ja się wcale nie obrażam na te pytania, ale
1: też uważam, że jakość naszego kościoła i naszej hierarchii jest jednak pochodną jakości naszej wiary in genere. I my musimy naprawdę na poważnie zastanowić się, e, czy to, że się tak mienimy w cudzysłowie katolikami, czy to jest w porządku. To znaczy, jeśli mnie by pan zapytał, to ja powiem, ja nie uważam, żeby w Polsce była większość katolików. Nominalnie tak, ale takich w znaczeniu Kościoła Powszechnego, którzy wychodzą w Rzymie i bezdomnych po prostu przyjmują, świadczą im pomoc za darmo, poświęcają im czas, prowadzą akcje charytatywne Jest mnóstwo wspaniałych ludzi. Ich nie widać, oni giną, ale ogólnie wciąż jeszcze mamy wiele lekcji do odrobienia i w naszym kraju no, po prostu musimy się nad tym zastanowić.
0: To już na sam koniec porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o jednej lekcji do odrobienia. Ja pamiętam, że byłem pod wielkim wrażeniem e, czynów i słów Haliny Bortnowskiej, e, która no, nie tylko co roku e, w Dniu Przeciwko Karze Śmierci e, protestuje, pisze... E, listy, czasami stoi z jedną świeczką pod ambasadą amerykańską, zazwyczaj pisze swoje wpisy na, na blogu, artykuły publicystyczne, ale także mówi, że ona zdaje sobie sprawę z tego, że w Polsce nie ma kary śmierci jako kary, jako takiej, ponieważ ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej, ratyfikację tych dwóch protokołów do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zmiany kodeksu karnego, Przyjęcie konstytucji, kary śmierci po prostu nie stosujemy. Natomiast ona twierdzi, że cóż z tego, że, jak nie, że nie ma kary śmierci, jeśli publicznie wyrażana jest tęsknota za karą, jeżeli promujemy kulturę kary śmierci, co sprzyja dehumanizacji represyjnej polityce karnej oraz publicznym linczom. I moje pytanie do pana doktora jest następujące, no bo mamy, myślę, że dość przełomowe wydarzenie w naszej debacie publicznej, a mianowicie sprawę Tomasza Komendy. Sprawę Tomasza Komendy, która myślę, że jak mało która uruchomiła publiczną wyobraźnię na temat tego, co to oznacza być ofiarą pomyłki sądowej, ale także być ofiarą nagonki, która doprowadziła do skazania, i odbywania wieloletniej e, kary pozbawienia wolności w, w strasznych warunkach e, i co więcej sprawy, która później uruchomiła bardzo ciekawy proces odszkodowawczy, który już się zakończył, e, o ile wiem, nie będzie e, odwołania do sądu drugiej instancji, no i proces, który się zakończy, zakończył tym wielomilionowym, dwunastomilionowym zadośćuczynieniem i odszkodowaniem na rzecz Tomasza Komendy, podkreślmy tutaj reprezentowanego przez pana profesora Zbigniewa Świąkalskiego. Moje pytanie jest następujące. Czy myśli pan, że sprawa Tomasza Komendy może zmienić właśnie taką kulturę kary śmierci w naszej ojczyźnie? Czyli takie myślenie w kategoriach przywróćmy, dopuśćmy, czyli w tym kierunku retencjonistycznym albo w kierunku no, tego właśnie populizmu prawnego, że chociaż wiemy, że nie ma szans prawnych i politycznych na wprowadzenie, to my i tak igramy gramy z ogniem i cały czas powtarzamy, że my jesteśmy za, bo wiemy, że to się po prostu podoba wyborcom. Jak pan, jak pan ocenia wpływ potencjalny tej sprawy Tomasza Komendy na naszą debatę publiczną? To znaczy,
1: tutaj będę bardzo jednak umiarkowanym optymistą. Nie sądzę, żeby to zmieniło na, na długotrwale poglądy polskie. Jestem tego zdania, że tylko ustawiczna, organiczna, nieustająca praca, edukacja u podstaw jest w stanie coś w długofalowym kontekście zmienić. Dlaczego tak uważam? No też odwołam się do mojej książki, ja zestawiam przecież ten cały katalog argumentów za, przeciw w pierwszym rozdziale, które się pojawiają w dyskursie, ale też teraz jest sprawa komendy, jest bieżąca, jest głośna. Za chwilę prędzej czy później pojawi się jakaś kontrowersyjna głośna sprawa drastycznego zabójstwa i gdybyśmy tak od sprawy do sprawy rozmawiali na temat tego, co jest głośne, to niestety tutaj bym nie widział trwałej zmiany. Natomiast mówiąc o tej kulturze kary śmierci, czy kulturze punitywnej, jakiejś takiej populizmu penalnego, to tutaj właśnie mam nadzieję, że przypomnienie o tym w najlepszym tego słowa znaczeniu yy, sensie o kulturze życia katolickiej może być trwałą zmianą. I dlatego też głęboko wierzę, że ta książka ma sens, to znaczy, że ona ktoś, kto ją po prostu przeczyta sam sobie odpowie jeśli się określi jako katolik, ale także jako osoba niewierząca, innego wyznania czy jest za karą śmierci, czy nie w kontekście kultury życia i teraz ja nie rozumiem jak można być przeciwnikiem aborcji, przeciwnikiem eutanazji i zwolennikiem kary śmierci zarazem i odwrotnie żeby powiedzieć też w drugą stronę nie rozumiem jak można być z, ale właśnie, kto jest zwolennikiem, znowu, to właśnie trzeba bardzo uważać na słowa, my bardzo mało mówimy w Polsce, my tak pozycjonujemy ludzi, ty jesteś zwolennikiem aborcji, no właśnie znowu, czy ktoś jest rzeczywiście tak naprawdę zwolennikiem aborcji w Polsce, tak, czy jakby musimy ważyć te niuanse, o których mówimy, ale załóżmy, także nie rozumiem tej niekonsekwencji w inną stronę, że, że, że mówi się, jestem, za liberalizacją ustawy antyboracyjnej, a radykalnym y, przeciwnikiem kary śmierci. Ale każdy ma prawo do swojego zdania. Myślę, że bardzo mało w Polsce rozmawiamy, próbujemy się zrozumieć, nie tłumaczymy racji, za jakimi się opowiadamy. Pan tu mówił o prawach człowieka, o personalizmie, skąd się wywodzą te różne podstawy. Przecież wiemy doskonale to, że jeśli ja mówię w kontekście na przykład o prawach człowieka w kontekście katolickim, personalistycznym, to one mogą całkowicie co innego znaczyć, niż tradycji liberalno-demokratycznej. I teraz, jeśli my się będziemy przerzucać, y, że ty jesteś przeciw prawom człowieka, bo ty je inaczej rozumiesz, to my nigdy nie dojdziemy do porozumienia. To znaczy, my musimy rozmawiać ze sobą. Musimy na nowo ze sobą rozmawiać. I jeśli bym miał odpowiedzieć, co może zmienić to, to niestety nie ma innej drogi, jak taka ustawiczna praca, próba zrozumienia różnych stanowisk. I tych z Kościoła, i tych spoza Kościoła. Ale w, w takim no, dialogu, w otwarciu. Ja chciałem też powiedzieć o tym, że yy, my potrzebujemy takiego, ja bym powiedział w Polsce, yy, no nie wiem, oprócz tej edukacji, takiego powrotu do tego, co w nas najpiękniejsze. To znaczy, my mamy piękne tradycje, właśnie na przykład wiary katolickiej i tam przecież jest miłosierdzie. W Kościele ono robi, o nim nie mówiliśmy, ale chciałbym, jeśli mogę na koniec do tego powrócić, do Wilna właśnie, do miłosierdzia. Przecież miłosierdzie wywraca do góry nogami wszelkie formuły sprawiedliwości i tej cywilnej, i tej karnej i mówi, że to jest coś, jakiś taki ideał niedościgniony, do którego możemy dążyć. I znowu, bądź, bycie jakby takim sprawiedliwym w sensie odpłaty, to jest taki minimalizm. A my musimy dążyć do czegoś więcej i mam nadzieję, że, że też ta książka o tym przypomina i papież Franciszek o tym przypomina, bo zawsze, kiedy mówi o humanitaryzmie, czy to jest tor przeciwko torturom, przeciwko karze śmierci, to zawsze mówi o miłosierdziu. W jakiś sposób to jest wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. A co będzie z nami, jako ze społeczeństwem, tego nie wiem. Ufam tylko, że no, opamiętamy się i w końcu
0: zaczniemy ze sobą z
1: szacunkiem dla każdego człowieka rozmawiać.
0: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozwoli pan, że na koniec przeczytam panu oraz słuchaczom i słuchaczkom pana wiersz, ten wiersz właśnie o tych trudnych, nierozwiązywalnych, czasami zaognionych problemach, wiersz Żmuty. Nie płaczcie nad ostrzyżoną głową Samsona, jego los się wypełnił zgodnie z Bożym Planem. W grobowcu ojca spoczywa ciało wolne, choć ślepe. Bolejcie raczej nad nieściętymi żmutami, które wciąż ciągną w różne strony, proponują wybory pozbawione znaczenia, pojmują duszę w niewolę, ze złudzeniem wolności, które uaktualniają przeszłość, formują gęby z indywidualnymi cechami, uczą żyć w świecie nadziei, nie mogących się ziścić, które uparcie wierzą że nie rozplączą się w zimnych kurhanach. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za przeczytanie wiersza. Mam nadzieję, że nasza rozmowa nie była takim totalnym żmutem i że ktoś zainteresowany sięgając po książkę rozplącze chociaż jeden ze żmutów, a mianowicie ten, że w sporze o to, czy kara śmierci jest godziwa czy nie, opowie się za tym, że jest po prostu niegodziwa zawsze.
0: Adam Bodnar Podcast nie tylko o prawach człowieka.